0: 到《杠一下童话》，我是卡米，我是 t i f n y 那我们这期的主题是暗黑版格林童话真的存在吗？其实这个问题我也疑惑了很久了。<笑><笑>你以前都看过什么暗黑的版本？可以说出来跟大家分享一下
1: 。那我们都知道被传的比较多的，可能就是《白雪公主》了
0: 吧？嗯，毕竟这几乎可以说是知名度最高的一个童话故事。
1: 嗯，我看过一个比较涩涩的版本，嗯、可能就是七个小矮人都是白雪公主的情人啊，因为矮人跟爱人是谐音嘛
0: 。这个其实挺牵强的，就爱人的这个称呼，我印象里是带有很强的革命传统的哦，而且是用在比较正式的场合，就是向第三方介绍对方家庭的时候才会用到，比方说啊，这是张三，嗯、这位是他的爱人，就是。虽然里面有个“爱”字，但是跟浪漫没有半毛钱关
1: 系。嗯、<笑>那民国时期，我们是不是直接就是称先生、太太之类
0: 的？对我感觉应该是建国后才有习惯用“爱人”这个词的吧？为了和所谓的资产阶级洗白划清界限，好，属于恋爱前要把对方的阶级成分都背掉的很清楚。我们现在好像都用家属
1: 。对的，你说没错，反正是不会用“爱人”了吧？对
0: 对，“爱人”这个词太沉重了。嗯、那关于……白雪公主的暗黑版传说还有其他的吗
1: ？那就还有一个，那是王子，他是个恋尸癖吗
0: ？哦，对，这个我也看到过。<笑>所以是真的吗？感觉也说不上真假。嗯，因为童话里面王子爱上白雪公主的时候，他的确是一个死亡的状态。嗯，但就是那个死的比较像睡着一样，但客观上他理解为还是死掉了，因为他躺在一个水晶棺材里面。对，我觉得正常人看到一个躺在棺材里的人，嗯、就无论这个棺材是水晶做的，不灵不灵的，但这到底他是已经进了棺材，就除非是跟自己关系亲近的人，嗯、否则还会觉得害怕的。那就算不怕，也很难想象会产生爱意，就除非你们原本就是爱人，嗯、那就是因为你在活着的时候有过情感，反正我是很难想象，嗯、所以。王子是个恋尸癖，我觉得还是有根据的，<笑>所
1: 以我们后来的迪士尼改编的版本嘛，对吧？对吧在白雪公主活着的时候，她其实已经认识王子了
0: 。对，对虽然格林兄弟没有用文字写过王子有恋尸癖的这个人设，对，但是我们如果去看出版的原文的话。王子把白雪公主的棺材带回宫殿以后，他就让人把这口棺材放在自己的卧室里面。天哪！<笑>然后每天盯着看，就吃饭的时候呢，也要把棺材搬到餐厅，然后让死掉的白雪公主陪他一起吃饭。就是你吃饭的时候，你有个躺在棺材里的人在身边，你知道吗？就你想象一下这个画面。嗯、然后王子的仆人就每天要抬那个棺材板。一个是很重，对，太多了肯定很生气对对。还有一个就是瘆得慌，<笑>所以他们就把白雪公主从棺材里边抬出来，就出去就打她，知道吗？当她是死的，对，当她是死的。<笑><笑>那当时所有人都觉得她是死的，嗯。但就是因为那些仆人打了一下白雪公主，然后把白雪公主吃下去的毒苹果给打出来，那不知道可能王子会生气吧，反而。<笑>反正结局还是 happy ending 嘛。嗯，后来白雪跟王子结婚了，邀请自己的老妈参加婚礼，给自己老妈穿上了被烧的通红的铁鞋跳舞。所以为什么后来的版本它会是一双脱不下来的红舞鞋？因为在最开始的版本里面，啊、嗯，烧红的铁鞋穿在脚上，然后就是一股烤肉的味道。<笑>最近不想吃了。<笑><笑>所以那个鞋，所以那个红的鞋子当然是脱不下来的，对吧？嗯。嗯然后她老妈就穿着这双鞋就一直到死，否则你就是只能把脚砍掉。我只能说，这个女儿遗传了她老妈的创造力，就是在折磨人这件事情上面是很有天赋的。那这个在人设上的
1: 坏皇后，原来不是后妈，是亲妈呀
0: ？对，你想这么漂亮的妈妈。才有可能生出这么漂亮的女儿。嗯，就原本她老妈是天下第一美，对，女儿长大以后正值青春，当然比她美，就很合理，对不对？嗯，所以说在初代的故事里面，白雪公主的后妈的确是她的亲妈，嗯、就后来才改成是她的后妈，嗯、就可能大家都不太能接受。那是。嗯
1: 那你还听说过更离谱的版本吗？嗯，就是比如说白雪公主为什么要逃走呢？因为她的亲爹看上她了，要跟她在一起。<笑>不是真的吧？这个
0: 白雪公主的这个故事里面的确是没有她亲爹那档子事儿。嗯，甚至她的亲爹几乎是缺席的，嗯、就是都没有怎么写她的亲爹对怎么样。<对>但是格林童话里面的确是有另外一个故事，是父亲想娶自己的女儿。
1: 它<他>是什么情况
0: ？这个故事原来是在《五日谈》里的，就我们之前有说过，《五日谈》嗯、是意大利的这普通话集，比格林童话早很多。那在《五日谈》里面，这个故事叫做《杂毛丫头》。嗯，后来夏尔佩罗的法国版的童话里面，鹅妈妈的故事也记载过，叫做《驴皮记》。后来到了格林童话里面出版的时候，叫做《千皮人》。嗯，后来到了第六版，这个名字可能改了吧，因为我没有印象。对，嗯、但是这个故事是还在，他只是换了一个 title， 就换了一个题目，嗯、而且还未拍成过电影。我记得我看过这个电影，<笑>但是我下在忘了它<笑>叫什么了。好吧，它是说有一个国王，他有个很美丽的皇后，嗯、然后生了一个同样拥有一头金发而且十分美丽的女儿，嗯，后来那个皇后死了，大臣们都要国王再娶一位王后，但是国王觉得如果他再要娶一位王后。他就要找跟之前那个一样漂亮的，就男人的执念我也不懂，<笑>但是全国上下都找不到像已故的那位皇后这么漂亮的美女。嗯，最后这个国王看到，哎，自己的女儿她已经长大成人，而且女儿的容貌很多会遗传妈妈嘛，嗯、就跟妈妈一样的美丽，所以他就决定娶自己的女儿为妻。
1: 哎，这个就是全世界只有一个全国的感觉，<笑>就不能到其他国家去找吗
0: <笑>？国
1: 家很小，欧
0: 洲国家很小，<笑>没办法。<吧>你也不用太惊讶，就是在很远古的时候，近亲结婚，嗯、乃至于父辈娶。对，这个传统也不算太少见。嗯，
1: 这个我也听说过，像匈奴啊、契丹这种都有收继婚姻。对啊，最多也就是儿子可以娶继母。那像你这种上次说的一，一那个王昭君是嫁给了自己丈夫的儿子。也有小说里面说过什么小叔可以娶寡嫂。对，但是直属的亲属不太行了吧
0: ？古埃及也有，古埃及的神话里面，嗯、生命女神伊西斯，她的丈夫就是她自己的嫡亲哥哥，嗯，冥王奥利西斯。就是伊西斯的哥哥，嗯，呃，而且在古埃及的王位继承制度里面规定说，新的法老一定要娶上一任法老大女儿为妻，后来就慢慢松动了。如果大女儿就是有其他情况，娶别的女儿也可以。嗯，然后古埃及它又是世袭制度，就是你在世袭制度下面，儿子继承父亲的王位就相当于。要娶自己父亲的女儿，那不就是自己的亲妹妹或者亲姐姐，对不对？嗯，所以说兄妹通婚在很长的一段时间内就属于常规操作，呃，而且古埃及的女性和男性一样是拥有遗产继承权的，所以王室内部通婚也可以最大限度的去保护这个财产。那我们说的
1: 父亲和女儿结婚也有点太过分了，是有真实的案例吗？
0: 有啊，但是我怕我说了，你以后去古埃及看法老墓的时候会有心理阴影。那个再说没事，你先让我满足一下我心里面的八卦之魂吧。<笑>古埃及最出名的法老就是图坦卡蒙，对吧？就是被大家都所熟知的，嗯、因为几乎整座帝王谷都被盗墓贼盗过，就只有图坦卡蒙的墓、嗯、是完好无损的。我记得大约是十年前去埃及博物馆的时候，如果你要去看。图坦卡蒙的木乃伊还要再额外支付一百埃镑的样子。现在要不要付钱我不知道，好像据说埃及呃开罗那个博物馆重新建了新的，然后还很豪华、很牛逼，就特别在想去看一次。<笑>嗯，然后图坦卡蒙的王后，嗯，不出意外也就是他的姐姐亲姐啊，对亲姐，<笑>据说两个人感情是很好的。嗯，图坦卡蒙的父亲埃赫那吞。他在晚期的时候有过一位名字叫做安克山大蒙的公主，埃及公主的名字她也是会被记在族谱里面的。嗯，但是这位安克山大蒙的公主的母亲的名字被后人抹去了，在文献记载里面，后人只知道这位公主的母亲的名字后缀，以及这个公主的外祖母是大皇后啊，就他们以前就是可以有几位皇后，就大皇后就是最大的那个。然后后人就推测她的生母到底是谁，对吧？推测。然后呢，根据图坦卡蒙那个墓里面的 DNA 检测和一些文献的证据，说这位阿克萨娜门公主的生母可能性比较大的，应该就是图坦卡蒙的王后，在嫁给图坦卡蒙之前和自己的父亲生的孩子。好吧，就图坦卡蒙的亲生母亲就在他很小的时候就已经去世了。嗯，然后他的亲生母亲应该也是他父亲的姐妹，嗯、对不对？你根据埃及这个习俗嘛，嗯、那他是由他父亲埃克纳吞后来再娶的一位王后抚养长大的。这位王后是古埃及历史上很有名的美女娜芙蒂蒂。他有一座半身像，现在保存在柏林博物馆里面。你们可以去搜一下纳芙弟弟，如果是喜欢逛博物馆的朋友，看到那尊半身像，应该会觉得很熟悉，因为他在很多地方都出现过他的图片。然后，纳芙弟弟和埃赫纳吞生了六个子女，其中有一位公主叫做安克山海娜曼，她几乎是看着图坦卡门长大的。嗯，图坦卡门十岁就当法老了。等到三年以后，也就是图坦卡蒙十三岁的时候，安克山海纳曼就和图坦卡蒙结为了夫妻。
1: 嗯，那这他们两个人是原配夫对对
0: 原配夫妇。嗯，那那个时候王后多大了呢？当时的安克山海纳曼公主，她是比图坦卡蒙大七岁左右，二十岁啊。<对>那十三岁的孩子，就是个小屁孩,子孩子对吧？哎，太小了吧，好可怕、啊。所以说，历史学者推断，这位安克山海纳曼公主。就是图坦卡蒙的王后，嗯，她在成为王后之前，和他的父亲生过一位公主，因为在年岁上面是合理的，就是他是有这个能力，<生>呃，就十五岁以后就可以有这个能力去生育了。嗯，他们的父亲埃赫纳吞还算是一位比较有作为的君王。就原本古埃及的祭祀制度是非常庞杂的，嗯，因为古埃及的神实在是太多了，<对>他们也是多神信仰嘛，嗯。在埃赫纳吞时期就开始供奉一位主神，就我们上期说过，古埃及有过一神教的门牙，这个门牙就是埃赫纳吞时期，他想让整个古埃及都只信仰他们的太阳神阿顿，嗯，就其实跟之前说过的索罗亚斯德教那个崇拜很可以很接近，对对，很接近的地方。后来到了图坦卡门继位，因为他年纪小嘛，所以朝政其实是被全臣，就是所谓的顾命大臣把控着。啊、这位全臣就是我们刚才说的那位古埃及第一美女娜芙蒂蒂的父亲，也就是图坦卡门养母的父亲，那
1: 就是图坦卡门那位王后的外公喽
0: 。对，那这种情况
1: 我们其实在中国古代也很常见嘛
0: 。对，这部分是很常见，但也有不常见的部分。哦、嗯，比方说在图坦卡门死后。他的这位王后安克山海南曼就嫁给了自己的这位外公，怎么又回去了呢？图坦卡门去世的时候才十九岁嘛，没有子嗣留下来。虽然王后怀过孕，但是就流产了啊。哦、然后那个时候，图坦卡门因为他年纪太小，所以一直是主少国疑的一个状态，那权力在权臣手里把控着，那他就要篡位。那根据古埃及的传统，新的法老他一定要娶上一位法老的女儿。但图坦卡蒙作为上一任法老，他没有女儿。嗯<对>，那但他的往后是上上一位法老的女儿，就这么推下来，他就得娶自己的外孙女。嗯，好吧。其实安克山海纳曼他也不想嫁给自己的外公。嗯，倒不是因为伦理的问题，他们的那个时候的人心很大。嗯，他是觉得因为他的外公。不是王室血统啊，嗯、在他眼里面不是王室，那他就属于血统低贱啊。他、嗯、是因为这个原因才不想嫁，不是因为他是他外公。我还以为是因为看不上的，<笑>因为他当时给赫梯的国王写信，嗯，说请他派一位王子过来与自己成婚，并且来做埃及的法老。嗯，他的原因是因为他不想下嫁给这个奴隶。就是在他那个信件上是明明白白是这么写的，对不对？后来赫迪王同意了，嗯，但派过来的那个赫迪王子，他在赫迪和埃及的边境上面不明不白的就死掉了，嗯，就因为这个事情，古埃及和赫迪后来就打了很多年的仗
1: 。那不会是王后的这位外公干
0: 的吧？我觉得很有可能，但据说主谋其实是古埃及的另一位军队司令，那他叫做霍朗赫布。后来这个人就成了第十八王朝的末代法老，就图坦卡门那个王朝就是第十八王朝。嗯，那我们的王后怎么办呢？王后安克山海纳曼后来是就被迫嫁给了自己的外公，还
1: 要嫁呀？对
0: ，所以于是他的外公就成为了第十八王朝倒数第二个法老。嗯，后来就那个杀掉赫梯王子的霍朗赫布继位以后，嗯，就把安克山海纳曼的塑像之类的都铲掉了。唉。就乱世里面，就算是王公贵女，他们也没办法掌握自己的命运。那我
1: 就感觉那个篡位的将军还挺过分了
0: 。对，但你要辩证的去看，嗯，就是你或许从安克山海纳曼的角度，这个霍朗赫布他很坏，因为他篡
1: 位，篡位嗯、对
0: 夺权，嗯，而且还杀了自己的未婚夫，对不对？但是霍朗赫布执政的时期，古埃及。他又逐渐恢复了稳定和繁荣，嗯，因为之前，呃，在做宗教改革的时候，他其实，因为那个时代的王他都是贵族推选的，嗯，所以说他其实有动摇执政的根基，就所有的改革他都会引来一系列就社会上现有力量的抵抗跟动荡嘛。荡嗯、霍朗克不上位之后，就这些以前在社会上发生过的动荡，嗯、那他又改回去。首先让这个社会稳定下来。嗯，他有一个手下叫做普拉美斯，就是后来开创第十九王朝的拉美西斯一世。嗯，拉美西斯一世不是篡位的，而是霍朗赫布指定的继承人。嗯、我相信所有去过埃及的听众啊，除了图坦卡门之外，另一个必定听说过的法老名字就是拉美西斯一世、嗯、或者拉美西斯二世。嗯、拉美西斯二世他是一世的孙子，他在位的时期是埃及新王国。时期最后一个强盛的王朝，就如果说你从这个历史结果去反推，你会觉得布朗赫布,布他还是比较英明的，至少他给了拉美西斯一世他一个稳定的开始、啊呃对，对对对，一个稳定的开始，嗯、而且他有识人之明，嗯嗯，就是人是复杂的嘛，每个人都有好几重身份，也有很多面。嗯、一个人有不臣之心，他不代表他不是一位好君王
1: 。那、嗯、像
0: 我们。我们历史上也有篡位的皇帝嘛，永乐大帝，嗯，对，他是篡位的，对吗？嗯、李世民啊、呃，也算是篡位的啊、嗯呃，还有就是我们的什么尧舜禹，所以然后曹操当时不是突然就哈哈大笑，说我终于明白了以前尧舜禹上位的秘密到底是什么？嗨<唉>，<笑>你
1: 说了这么多，不会就是只想说一个国王想要和自己的女儿结婚，也不代表他不是一个
0: 好国王吧？格林童话里的这个故事啊，没有具体写这个国王的执政能力咋样，嗯，但是有很明确的写过，嗯，这个国王想和自己的女儿结婚，的确是违背伦理道德的啊。嗯嗯、那就好吧
1: ，但就算是这样，我觉得已经很毁三观了
0: 。你觉得这种情节设定就不应该出现是吗
1: ？对啊，无法理解。嗯
0: 、你放心，后来那个公主就逃到了她未婚夫的国家，因为她从小就订过娃娃亲，嗯、后来就按照原定的剧本。成了她未婚夫的王后
1: ，所以这个说的也是女主靠智慧
0: 获得幸福的故事嘛？嗯，一半一半吧。她主要是懂得如何抓住机会，在她的未婚夫面前展现美貌，然后一步一步把这个目标吸引过来。就她这个手段，必须是要在拥有惊人美貌的基础上面才能行得通的。嗯，就如果你要说靠智慧的话，我只能说有一定的智慧的成分在里面。不过这个故事你想听的话，我们可以以后再讲。嗯，下期预定、嗯、是吧？<笑><笑>那我们说回这个暗黑版的格林童话，你还听过什么离谱的版本？嗯
1: ，
0: 大多数都是白雪公主的。
1: 哦，嗯、我记得好像灰姑娘还是个拜金女，<笑>睡美人里面那个王子是
0: 啊，这个好像不太好说。<笑><笑>呃，我知道你要说什么。嗯、其实欧洲很多国家都有类似灰姑娘的故事，嗯，但人设基本都是美丽无害的。就虽然。不一定完全善良，但身上也不会有什么恶的品质。所以“拜金”这个标签呢，就的确不是格林童话的原版。嗯
1: ，那我们刚刚说了半天，这个暗黑版的格林童话到底有吗
0: ？有，只不过并不完全是格林兄弟记载下来的。哦，最开始格林童话也的确和我们现在看到的少儿版的格林童话差挺多的。嗯。有些故事是被后世的编辑删掉的，有些是被格林兄弟自己删掉的。当然，格林兄弟删掉故事的原因有很多，啊、呃，而过于血腥暴力并不是他们删掉故事的主要原因。之前已经讲过，我们现在觉得对小孩子而言很血腥暴力的情节，在几百年前的人看来是完全可以接受的，压根不算个啥。嗯，所以你说的那些，比方说啊。刚是不是想说《睡美人》里边那个王子是个强奸犯？不能说这个，这个说法是有依据的啊。因为在五日谈里面的这个《睡美人》，她的名字叫做太阳、月亮和塔利亚。嗯、在这个版本里面，公主不是被王子吻醒的，而是被王子强暴以后生了两个娃，然后这两个娃要喝奶，就把她给弄醒了。这我去，这植物人呢、啊？就就是因为喝奶的力气是很大的，然后那个两个孩子去。缩那个挺痛的吧？对，没有，先去缩他的手指头，哦、因为他也找不到那个乳房在哪里，嗯、把睡美人给弄醒了，嗯、然后发现咦，自己多揣两个娃。<笑>五日潭里边的那个王子啊，其实他是国王，哦、他是有王后的，他的那个王后呢，看到睡美人带了两个娃来找自己老公，嗯、他当时就很生气，啊。<笑>然后国王就说自己的王后嫉妒成性，把他给赶走了，跟睡美人结了婚。这是蓄谋已久吧？就现在看上去完全是个渣男，对不对？对啊，怎么都很渣了、嗯。所以格林兄弟可能也觉得男主的这个人设不太好，<笑>所以他就给改了。格林童话版的睡美人叫做野蔷薇，嗯，或者玫瑰公主。就改成了我们现在大致上知道的样子。不过睡美人睡的时间其实是有点长啊，嗯、长到她的年纪本来是可以做那个男主角的奶奶，<笑>放到现在属于祖孙恋，嗯、你知道吗？嗯。所以网上流传的那些所谓的暗黑版也不全然是空穴来风，包括我们前两集聊到的莴苣姑娘。
1: 嗯
0: ，你说你看到的一个版本是。呃，莴苣问女巫说：“妈妈，为什么我的衣服变得那么紧，<笑>然后他们再也不合身了？”<笑>嗯、就是表示莴苣姑娘是怀孕以后，嗯、女巫才发现王子上来过。这一段其实也是来自于格林童话最开始的版本，哦、就是它的出版。而且这个女巫在这个故事里边，她是仙女教母。她是和《灰姑娘》里边的那个仙女教母是一样，是属于好人属性的。嗯、后来才慢慢慢慢改成了巫女，并且弱化了莴苣姑娘怀孕的这个过程，最后就直接说她生两个娃。这她个娃怎么来的，那就自己去理解。<笑>就前面后面说不清楚。<笑>对,对,对,对，为什么要这么改呢？一开始格林童话它其实卖的并不好。啊、哦，后来让这本童话集红遍全世界的。是他们改了好几个版本之后，就另外一个出版商做了一个精选集，嗯，而不是原版。所以刚才您的问题问得很好，就是格林兄弟为什么要这么做？这就要从他们为什么要花那么多时间去收集和整理民间故事讲起啊。嗯，他们收集这些故事的初衷。一开始并不是想专门为孩子整理一本故事集，也没有想过要达成什么文学成就，而是想收集来自德国的民间文学，就是他想要把德国的传统保留下来
1: 。哦，所以他们一开始记录的这些故事都比较野蛮，或者说比较粗糙一点
0: 。对对对，嗯、或者说比起后来经过修饰和润色的童话故事而言。最开始的版本更加能够反映当时德国普通家庭里面的民间风俗，嗯、而那些风俗故事的口述者，女性占了很大的一部分
1: 。怪不得有这么多公主王子的爱情故事。对对对，
0: <笑>男性口述一般都是成功学，<笑>就是一个少年人，对对，历险，嗯、最后获得成功，娶到白富美，走上人生巅峰，嗯、对吧？但女性会更加关注。能够与人维系关系的手段，嗯，所以讲故事就成了人类之间之所以能够成为社群的一个很重要的纽带吧，嗯，比方说宗教就是用故事构建起来的，对。那那些能够在家庭或者朋友聚会的时候口口相传用来消遣的故事，那我们一般就认为是属于民间故事，嗯，比方说我们现在的一些都市传说，还有八卦、啊，对对对对对，就属于啊。<笑>所谓的民间故事，嗯,嗯,嗯，那那些比较精彩的就会留下来。那些故事，它如果有比较长的寿命，那势必里边会有吸引人的元素。嗯，用今天的话来说，就是爽文的爽点，它有爽点。封建君主时代，在民间的老百姓看来，最普遍性的一个爽点是什么呢？那大概就是帝王将相的故事了。对。就像戏剧也是的，一般都是讲帝王将相。我们现在电视剧拍的也是上层人的故事，对帝王的故事，<笑>你老百姓的故事很少，就除非你的这个本子特别特别好。嗯，关于往事的故事是很受欢迎的，但是老百姓。他并不是完全想听你这个往事里边的生活过得如如何的奢华，因为传故事的那些人，他们其实也想象不出来。你会发现有钱人的对，就是你会发现在格林童话里边，他描述一个生活的好，他他只会用金子，他只会说啊，他的盘子也是金的，他的什么也是金的。就是你想现实里边，你要是都是用金子，你都是要对你都是要纯金做的话，你真的很亮瞎眼，而且他的。坚硬度根本就不够好吗？嗯、因为金子本身是很软的，对，你要把它拿来当盘子，你要在上面真的切东西，你一块肉切下来，你这个刀上面就已经有很多精每批都得血血对报废一些对，对，而且如果真的是纯金做我刀的话，你连肉都切不动。哦、嗯，对哦，对吧？<是>所以说这不合理。但是老百姓的想象都是哇，到处都是金子，但其实老百姓爱听的反而是那些，比方说。啊、呃，脾气暴虐、朝令夕改的那些国王，最后自食其果，得到惩罚那个故事，他们觉得，嗯，虽然你有钱，但是如果说，你也会倒霉。<笑>对对对，但是如果说你对我们不好的话，嗯，或者说你昏庸无能或者怎么怎么样的话，你也会受到惩罚。贵族他虽然有地位，但是他也要遵守一个基本的善有善报、恶有恶报的这么一个因果循环，然后百姓们才会觉得公平。嗯，对。或者还有那些，比方说贫穷的年轻人，通过自己的聪明才智迎娶公主，就刚刚才说的那些男、啊、男性，对男生喜欢听的故事，<笑>就呃，在这样的故事里边，他们会觉得人生是有希望的。虽然自己出身很贫穷，但是通过后天的努力是可以完成阶层跃迁的。等等等等。嗯，那这些故事感觉跟我们现在一
1: 些网文的套路也差不多。
0: 对啊，人类的本质是复读机，<笑>就科技在发展，而人性根古未变。我之前讲过，童话故事的结局大致都会形成一个线性回归，无论前面就有多虐，最后还是会走向一个并不一定是正义的，但大概率会是公平的一个结局。
1: 嗯
0: ，这还是有的。这其实也是封建时代老百姓对生活的基本诉求。在不断受到贵族的欺压，或者说是受到外族欺压的这么一个情况下面，他们是十分需要这些故事来平衡内心的。所以，格林童话的第一卷，也就是格林兄弟首次出版的那个版本，很多故事都是来自弱势者的视角。嗯，包括我们耳熟能详的灰姑娘、白雪公主，这些都是属于弱势者视角的故事。而强势者，他往往会表现为。就刚才说过，就人设不怎么好的那些国王啊，嗯、还有巫女、吃人的那些妖怪、哦、啊、巨人、哦、凶神恶煞，就是那些很凶恶的动物，这些形象在故事里面是一个很明显的反面角色，而主角，也就是正面的形象，他往往是啊头脑很单纯、天真无辜。其中有一些是贵族，嗯，但这些贵族往往是兄弟里面没有继承权的小儿子或者小女儿。就<对>格林童话里面特别偏爱小女儿，对,对,对，对。就无论啊、呃、这一家人有多坏，那个小女儿总是,是好的。对
1: 对对，还有对对，很漂
0: 亮，我也不知道为什么。然后，然后大部分主角都是农民、仆人、啊、呃、渔夫或者穷人家的小孩，嗯，或者是小动物。虽然我们也是会讲这个贵族或者宫廷的话多一点，但是。你看，整本格林童话的占比七十以上吧，百分之七十以上的故事都是底层人民为主角的一些故事。对，然后他们并不贪心，甚至在最开始的时候，他们的人设都是傻傻的，就傻白甜。然后要婆婆对，然后要经过某种考验，证明自己拥有美德是正直的，最后好运会降临在他们身上，嗯、就是而且这个好运往往就是财富。或者说祝福，或者说是国王的女儿，
1: 对国王的女儿，国王的女儿，这国王的女儿是不是战利品啊对
0: ？国王的女儿们不需要证明自己拥有美德，好吧，就是美貌就是他们的美德。唉，时代的局限、呃、特别对，特别是当公主们作为战利品的时候，你只要你长得好看，那你就符合一个作为战利品的资格。因为首先你已经是国王的女儿了，<笑>已经拥有财富跟地位了，<笑><对>然后你再好看，<对>就满足了基本的需求。哎，<唉>可能是他们能想到最高级的对对对，他们能想到最高级的。<是>不要再想什么自我实现啊，可能自我实现就是走上人生巅峰， yeah, 对、嗯、对，就没有什么性灵上或者哲学上面那种升华。嗯、这些流传下来的故事套路，嗯、反而说明了就是在平民内心深处的渴望，其实就是财富、权利、美女。嗯，因为主人公最终得到的奖励就是这些，嗯、而正直、智慧。和美德是达成目的的途径，但是说好听了就是事业和爱情，对吧？在格林童话的第一卷里面，我还没有找到哪个故事像安徒生的故事一样，最后得到的是美德本身。哦、嗯，安徒生的故事《卖火柴的小女孩》，她最后得到的是安宁；《海的女儿》，她最终得到的是灵魂的升华，是自我实现。拇指姑娘，她得到的是她所热爱的自由和生活本身。当然，拇指姑娘也嫁给了王子，但是她在嫁给那个拇指王子之前，她也有非常好的选择，对，但她没有去选那些代表财富、权利的那些东西，没有妥协。对对，没有妥协。嗯、相比后面的安徒生童话，你会发现在格林童话的第一卷里面，我们的主人公得到的是世俗的。奖励就一种是世俗的奖励，对，而另一种是脱离苦难。就是他故事开篇的时候，他在一个麻烦或者说是一个苦难里面，嗯，然后故事的最后他离开了这个麻烦，怎么说都是一种向好的一种人生走向吧。嗯，
1: 嗯我印象里面也是这样的，而且在我看来。除了少数一些情节比较精彩的故事，比如说白雪公主啦、灰姑娘这种，其他故事其实还是挺平淡的。对、嗯，甚至说印象不
0: 深就记不住。<对>嗯，比较 boring。<笑><笑>说实话，我也这么觉得。嗯，呃，而且不仅仅是我俩，在格林童话第一版出版的时候。是被当时的所谓的权威也这样评论过，专家，对对，专家。但格林兄弟会坚持他们的风格，即使他们也知道其中的很多故事它是比较无聊的，嗯。所以刚出版的时候没火嘛，就一直出到第七版，
1: 嗯
0: 。就刚才说，就被一位书商在圣诞节之前，他就编写成了《格林童话精选集》，然后这些家庭故事，它就很适合作为圣诞礼物。这本精选集才开始火了，有了名气，包括狄根斯，他也是这个套路。狄<笑>根斯他写作是因为真的需要钱嘛？那<是>然后后来他就是每次会赶在圣诞节前写完这个故事，并且把它出版。圣诞颂歌也是在那种情境下写出来的。没想到，因为圣诞颂歌，他终于火了。<笑>对，所以圣诞节可以说是在当时挽救了很改变了很多作家的命运吧。
1: <笑>那你刚刚说到。为什么我们的格林兄弟是这么的坚持自己的风格呢
0: ？对格林兄弟为什么会坚持保留那些故事的原貌，是他们没有能力把故事编辑的更加出彩吗？还是有别的原因呢？哎，关于这个问题，我们下次再聊。关注下童话，我是卡米，我是 Tiffany， 我们在下期等你。